0: Io credo che nella vita sia fondamentale concentrarsi su ciò che è veramente necessario. Mi chiamo Irene e voglio ispirarti a gestire la casa e i soldi in modo consapevole per sentirti alla guida delle tue scelte. In questo podcast potrai ascoltare riflessioni, suggerimenti e trucchi per mettere ordine nel tuo armadio e nel tuo portafoglio e sentirti soddisfatto ritrovando il sorriso e benvenuta oppure benvenuto a questo secondo episodio del podcast di Spaziamo. Episodio numero 2, preceduto dall'episodio numero 1, che se non hai ascoltato ti invito ad andare a recuperare. Nell'episodio 1 abbiamo parlato di perché siamo qui. Cioè, abbiamo oh, raccontato le intenzioni, le ragioni di questo progetto. Mi faceva piacere però aggiungere un particolare, cioè come nasce questo progetto, qual è il suo motore, qual è la leva che ha spinto me a svegliarmi una bella mattina e dire, sai che cosa c'è? Facciamo questa operazione di condivisione e vediamo un po', se riusciamo a tenerla in piedi, vediamo dove ci porta. Spaziamo, non è un progetto corale, è un progetto che nasce e viene allevato da me soltanto e chiaramente contiene parte delle cose che io ho vissuto, che mi sono successe. C'è però un episodio particolare che fa scaturire tutto questo. Io tre anni fa sulla mia via, dopo avere chiaramente avuto altre esperienze professionali precedenti, ho avuto possibilità di incontrare la figura del professional organizer ma che cos'è un professional organizer? Io sinceramente non lo sapevo, ho avuto questo incontro, diciamo, mi sono interessata, ho fatto un po' di letture, ho agito in un certo modo sulla mia casa, verrà tutto fuori mano a mano, quella che è la parte più pratica, diciamo così, e nel fare tutto questo mi sono sentita molto a mio agio, mi sono sentita che questa cosa era nelle mie corde e ho deciso di diventare io stessa una professional organizer come abbiamo però già sottinteso la professione non è molto diffusa non è molto conosciuta almeno in italia e quindi diventa per me necessario dare una spiegazione in questo senso raccontare chi è e che cosa fa un professional organizer in particolare mi è funzionale per due ragioni. Una è spiegare appunto meglio la natura di questo progetto. Ragione numero due è nel mio piccolo aiutare nella diffusione della professione. E per raccontarti bene chi è e cosa fa il professional organizer ho deciso di raccontarti una storia. La storia che ti racconto ha una prospettiva fortemente americana. Questo perché è negli Stati Uniti che la professione nasce ed è da fonti statunitensi che si riescono a trovare materiali per raccontarla. Nella storia che ti racconterò io Ci sono elementi presi da un interessante articolo dello Smithsonian Institute che è un istituto di ricerca del governo americano e poi ci sono tutta una serie di considerazioni mie. Quello che dobbiamo fare però per raccontare questa storia è andare un pochino indietro nel tempo e considerare che la storia dell'uomo è caratterizzata da una pressoché perpetua condizione di scarsità, scarsità di tutto, compreso il cibo. Questa condizione di scarsità ha insegnato agli uomini, alle persone, ad accumulare. A metà del 1800 negli Stati Uniti cambia un po' il vento, improvvisamente, attorno al 1850, l'accumulo visto come preziosa risorsa e velleità assume un'accezione negativa per due motivi uno è legato ai forti flussi migratori in entrata negli Stati Uniti che vedevano il sopraggiungere di persone dalle tradizioni e culture più svariate L'altra ragione per cui l'accumulo diventa mal visto è il progresso tecnologico, cioè il progresso tecnologico aveva fatto sì che fosse diventato possibile vedere i batteri e si cominciò ad associare l'accumulo non solo a un disordine visivo che gli immigrati, secondo la concezione del tempo, evidenziavano, ma anche un problema di igiene. Perché? Perché? e questo bisogna dire è vero tutt'oggi, sotto accumuli di oggetti è molto probabile che si annidi sporcizia o anche infestazioni nei casi più vistosi. Quindi siamo nel 1850 e nasce questo movimento con questo tipo di visione. Passa un po' di tempo e sull'onda di tutto questo che si evolve chiaramente negli anni, andiamo nel 1925. C'è un concorso, concorso che ha l'obiettivo di eleggere l'abitazione ideale. A questo concorso in quell'anno partecipa una signora di nome Carolyn Bartlett Crane, la quale diventa un fenomeno, tipo la condo, condo di cui parleremo più avanti sia nell'episodio ma più avanti negli episodi. La Condo è diventata un fenomeno globale attraverso un libro che lei ha scritto. La Crane lo scrive un libro, ma non ha questo successo stratosferico. Diventa un fenomeno la nostra signora Crane attraverso la partecipazione e la vittoria di quel concorso. Si presenta questo contest, come si dice oggi, con un edificio che si chiama Everyman's House... Tutt'oggi visibile ed, ed, ed edificato, insomma, è ancora lì. Che cos'è questa Everyman's House? Una casetta, un cottage di legno. Tutto sommato piccola, di dimensioni piuttosto modeste. Ha un piano seminterrato con la sua bella cantina, un piano terra con la zona giorno e una soffitta, diciamo secondo piano, con la zona notte. Ambienti abitabili 5 pensata per una famiglia di 4-5 individui mediamente madre, padre e figli ma non necessariamente questa combinazione famiglia con un reddito medio-basso quindi parliamo di una casetta con costi di costruzione tutto sommato contenuti sia per il tempo ma anche eventualmente oggi che cos'ha di nuovo questa casa rispetto ai canoni che erano precedenti? Uno, l'ideale al quale si ispira, che è un ideale di parsimonia e autosufficienza, in netto contrasto con le usanze e le abitudini che caratterizzavano l'epoca vittoriana che terminava grosso modo con la fine del 1800. L'altra caratteristica è la conversione della sala da pranzo in qualcos'altro, che la Crane chiama stanza della madre, cioè la signora valuta che, per quale motivo dobbiamo tenerci lì una stanza che viene utilizzata un'ora o due al giorno al massimo per desinare e sacrificarla così, facciamoci qualcosa che ci serva di più e questo ambiente viene Appunto destinato originariamente alla padrona di casa eh, che può svolgere al suo interno tutti i suoi lavori di cucire, rammendare, eh, organizzare, conservare e qualunque cosa potesse fare una donna nel 1925 che ricordiamolo nella stragrande maggioranza dei casi si occupava della casa come mestiere. Ma la ex sala da pranzo poteva essere convertita in qualsiasi altra stanza fosse necessaria Per esempio uno studio per il marito, una stanza per ospitare un genitore in là con l'età o che semplicemente abitava la stessa casa del figlio o la figlia oppure una stanza per far giocare e studiare i bambini e i ragazzi. Insomma, vari utilizzi della stanza. Questa casa finirà poi per ispirare un nuovo stile architettonico perché... Prelevare il tavolo da pranzo e inserirlo in salotto crea un ambiente multiuso che fino ad allora non si era mai visto. Oggi abbiamo il cosiddetto open space che va per la maggiore dove non solo mangiamo e soggiorniamo ma cuciniamo pure. Quindi la strada che aprì fu proprio questa. I libri sul tema della sobrietà del buon gusto, dell'essenzialità, editi in quel periodo, sono innumerevoli. E quei libri ebbero un enorme successo di pubblico. Venivano letti tantissimo dalle donne americane, che apprezzavano molto i contenuti che venivano proposti. Leggevano, si documentavano, ma non praticavano cioè le donne americane davanti a questa scolarizzazione sulla sobrietà in realtà hanno continuato a riempire le loro case di ninnoli, eh, bamboline, pizzi, merletti senza poi mettere in pratica i consigli che venivano dispensati da questi testi che leggevano così volentieri. Arriviamo agli anni 70 del 1900, quel movimento che promuoveva Ordine e igiene ha aperto la strada alla figura del professional organizer. La prima professionista dell'organizzazione che possiamo citare si chiama Stephanie Winston che nel 1973 ha questa folgorazione e si inventa questa professione. Il suo scopo era quello di aiutare a mettere in ordine fra i documenti eh, finanziari perché poi chiaramente al tempo la digitalizzazione non era ancora arrivata Lo scopo della Winston appunto era quello di fare ordine, rendere efficienti le aree di stoccaggio di casa, quindi armadi, guardaroba, cantine, eh, dispense e così via, e pianificare i budget familiari. E nell'intraprendere questo percorso la Winston, anche a sorpresa, è entrata in contatto con un sacco di gente che aveva bisogno di aiuto per fare quello che la winston proponeva da lì lei ha scritto diversi libri ma già nel 74 veniva intervistata dal new york times con un giornalista molto curioso di capire che cosa lei facesse e l'esposizione mediatica che derivò da questa intervista fece sì che molte persone si incuriosissero alla professione e decidessero di intraprenderla quindi il numero di professional organizer aumentò fino al 1984, anno in cui in California viene fondata la NAPO, cioè l'Associazione Nazionale dei Professional Organizer, ovviamente statunitensi, la quale ha ingrossato le sue fila fino a conoscere un vero e proprio boom dopo la fine degli anni 90. Ed è proprio in questi anni, alla fine degli anni 90, da noi sono arrivati un pochettino più tardi, Iniziano ad essere trasmessi in moltissimi programmi televisivi sui temi del disordine cronico e dell'accumulo. Noi abbiamo avuto le di accumulatori seriali, però, torno a dire, siamo, credo, una decina d'anni in ritardo rispetto a quella che fu la trasmissione ehm, nel, negli Stati Uniti, l'emissione della trasmissione. E così arriviamo fino ai giorni nostri e arriviamo a Maricondo. Marikondo è una carinissima, deliziosa, veramente signora giapponese, piuttosto giovane peraltro, che nel 2011, quindi già ormai dieci anni fa, ha pubblicato un testo, carino quanto lei, delizioso quanto lei, dal titolo Il magico potere del riordino. Nel, ehm, allora è stato pubblicato inizialmente nel mercato nazionale di riferimento, quindi in Giappone enorme stratosferico successo e viene tradotto in credo una trentina di lingue e pubblicato anche altrove. Negli Stati Uniti questo punto di vista un pochettino più esotico fece molta presa sui lettori e io credo che se non, se non dico una cosa errata mi pare che il magico potere del riordino abbia venduto un paio di milioni di copie nel mondo ad oggi che sono parecchie anche perché parliamo di un tema di nicchia, non è il romanzo di Ken Follett, che ha comunque un numero grande di estimatori ed è molto trasversale. E la Condo, attraverso questo successo stratosferico, ma lei ha fatto proprio un colpaccio, è diventata una superstar internazionale per davvero, ha avuto possibilità di eh, girare anche una serie eh, che è un prodotto originale Netflix e che trovate ancora su Netflix, si intitola. Facciamo ordine con Marie Condo, sono otto episodi, otto storie, ambientazione California, quindi la Condo se n'è andata là a fare la sua operazione di riordino, sono otto storie diverse, quindi relative a condizioni e situazioni di vita differenti tra loro, che vengono presentate allo spettatore, viene presentata anche la situazione normalmente drammatica di quelli che sono gli spazi di casa, poi arriva la signora Condo che dispensa i suoi consigli, dà alcune istruzioni, se ne va, torna a controllare, insomma, se avete voglia e vi incuriosisce il tema, andatelo a guardare, è carino. Io della Condo ho una mia opinione personale, non della Condo persona ovviamente, che... Eh, non conosco non ho il piacere di aver mai incontrato eh, ma eh, ho delle opinioni sul suo metodo che è un metodo sicuramente ultra efficiente ma secondo me è un po drastico quindi applicarlo to cure a un'abitazione mi sembra veramente eccessivo ma è una mia opinione personale ho letto non solo il magico potere del riordino ma io credo che ad oggi i testi di condo siano una trilogia comunque io li ho letti tutti e è proprio carino da leggere se chiaramente si è un minimo interessati al tema e quindi vi consiglio di andare a guardare dopo il fenomeno condo negli stati uniti la quale ha un grip particolare perché questo punto di vista come dicevamo un po esotico che arriva da lontano la rende incredibilmente interessante Emerge una pletora di personaggi anche famosi che dopo la Condo si sono affacciati sul settore e producono serie tv, pubblicano libri ancora adesso. Da noi in Italia eh, mi pare sia un po' scemato l'interesse su questo argomento ma negli Stati Uniti è ancora di, di gran moda. Ed è qua che io mi interrogo. È di gran moda. Quello che bisogna verificare è se questa apparente nuova consapevolezza sulla attenzione che la casa richiede sia appunto una moda che passerà ma soprattutto se lascerà qualcosa mi domando intendo dire abbiamo già visto nel 1925 circa letture interessantissime donne assolutamente attratte dal tema ma che poi non hanno messo in pratica quello che veniva loro consigliato quindi tanto entusiasmo ma poco agire il dubbio io ce l'ho è possibile che si tratti di una moda la certezza che ho io però è che la sofferenza e il disagio che molte persone avvertono nella difficoltà che gestire le proprie cose comporta Il fatto di non avere il controllo di quelle cose, il fatto di non conoscere nemmeno la decima parte degli oggetti che si posseggono, senza contare l'impatto economico che tutto questo ha sul portafoglio, secondo me è un problema vero ed è un problema di felicità. Chiudo questo lungo episodio che avrei voluto fare molto più breve ma la storia merita di essere raccontata nella sua completezza ti ricordo che trovi spaziamo anche su spaziamo.com con il blog aspetto i commenti, aspetto i riscontri e anche le critiche e ci sentiamo qui per il terzo episodio dove ti racconto cosa fa un professional organizer quando si sveglia la mattina a presto!